0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Mais do que Finanças. Meu nome é Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Hoje temos um convidado especial, mas antes de falar quem é a pessoa que está aqui, quero te convidar a seguir o canal, se inscrever se você ainda não é inscrito, clicar no sininho, ativar as notificações e eu quero apresentar essa pessoa que está aqui. É um grande amigo, uma pessoa que eu conheço já há longa data aí, tive o prazer de cursar. a fac... Vou falar disso daqui a pouco com ele, né? Mas eu conheço ele há muitos anos já e é um profissional ímpar, uma pessoa que eu confio, que eu acredito que é, o profissionalismo é um dos grandes valores aí. É uma pessoa muito, muito correta, conhece muito do do que ele faz e eu trouxe ele aqui para tirar dúvidas para você que quer é empreendedor, você pessoa física que ainda não conhece todos os detalhes aí da contabilidade, dos tributos, dos impostos, que esse é um tema que o brasileiro ainda não conhece muito, né, essa parte dos impostos, dos tributos são algo é, é, é muito delicado, tem muita, muita matéria para falar e pouca gente que, que busca esse conhecimento. Então eu trouxe ele aqui para tirar as dúvidas, para contar casos, falar de, da experiência dele aí nos últimos anos e se apresentar. Seja bem-vindo Henrique, obrigado aí pela, pela sua presença, pelo ter aceito o convite é um prazer ter você aqui, meu irmão.
1: Obrigado, Marcião. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. E vamos conversar um pouco mais sobre contabilidade, finanças, sistema tributário. E vamos Top,
0: lá. maravilha. Cara, se apresenta, né? Quanto tempo você... O que você faz hoje? Quanto tempo você está no mercado?
1: Bom, vamos lá, é, Bom, meu nome é Henrique Aello, sou contador já há 12 anos, eu tenho um escritório de contabilidade, há 12 anos aí trabalhando com os empresários de Jundiaí, região, e auxiliando, auxiliando de forma geral as aberturas de novas empresas, todo o processo, rotina é, fiscal, tributária, é, contábil, trabalhista, a gente está dando sempre um apoio aos clientes, né? essa é a nossa a nossa
0: função. Maravilha. Faz o um merchan aí, qual que é o nome da empresa aí com a galera? Aí, do... ela contabilidade. Aí, beleza, <risos> maravilha. E cara, eu acho que assim, ó, pra gente começar, uma dúvida que é muito recorrente, assim, o que que o contador faz de fato? Assim, qual que é a, a função, o que que o contador tem como obrigação ali prestar serviço, vamos falar agora de empresa, né? Então, o um empreendedor lá que quer começar a empresa, o que que ele deve esperar de uma contabilidade? Vamos
1: dizer assim. Perfeito. Então, Marcelo, é o seguinte, eu acabo classificando de... É, existem ali os serviços básicos que um, que um contador precisa prestar, que é deixar a empresa ali é, ok, né, é, na parte fiscal, o empresário ficar tranquilo com, com questão o que são as obrigações. A responsabilidade hoje de uma contabilidade é entregar as obrigações, é, fazer as apurações mensais, existem ob, obrigações mensais, outras trimestrais, anuais, e, e essa é a função básica de uma contabilidade, né, de atender isso, é, atender essa necessidade do cliente, tá. né. Além disso, é, o contador ele é responsável por dar toda a assessoria, toda a consultoria ali na parte contábil, né, é, mostrar é, basicamente como a empresa está caminhando, né, não só com os demonstrativos, com o balanço, com o DRE, mas é, de, de alguma forma às vezes encontrar para o cliente, algum sistema tributário mais vantajoso que o atual que ele vem recolhendo. É, é, é dar todo esse suporte né? é, técnico contábil, né parte tributária, fiscal, é, dá, dá toda a assessoria é, tá, referente à empresa, né? referente às.
0: Top. E, e deixa eu, vamos lá, eu quero, eu vou, eu quero que seja mais específico assim, ó, porque é um negócio que eu, desde a época que eu atendia como gerente. PJ no banco, né? eu ia visitar as empresas, eu estava conversando com você antes no, no bastidor aqui, que é um negócio que é muito louco, que às vezes o, o, o empresário, o pequeno empresário brasileiro, ele ainda não tem essa conexão de entender de fato o que, que o, o contador pode executar ali, ou o que, que é de responsabilidade do empresário. Eu lembro que eu ia visitar às vezes umas empresas menores, tipo o um microempreendedor ali, uma empresa ME em e tal, e aí eu chegava no, no Seu José, se eu disser, uhum. é, tá, tudo bem, ó, vou abrir a conta com o senhor aqui e tal, pra gente fazer uma abertura de crédito, pra começar a liberar um limite, um cartão, alguma coisa assim, eu preciso do faturamento da empresa. Quanto que o senhor tá vendendo? Vixe, rapaz, isso aí é com contador, sabe?
1: Uhum. E aí,
0: às vezes, assim, tinha muita coisa que era financeiro, hoje eu consigo perceber isso, porque eu atuo com isso já há alguns anos, Perfeito. que era do financeiro e, e o empresário joga a responsa pro contador acontece muito isso cara
1: acontece isso é bem comum é, o contador ele tem ele tem é, ele tem acesso a essas, a essas informações né? ele, aliás ele precisa dessas informações até mesmo para formar todos os relatórios e demonstrativos, né? Só que de primeira, de primeiro momento ali, uh, quem tem essa informação, aliás, quem precisaria ter, ter essas informações é o próprio empresário, né? Ter o seu fluxo de caixa, saber o quanto ele vem, vem faturando, se, ele, se alguém perguntar para ele, bom, quanto você faturou naquele, naquele mês ali, naquele mês que está correndo, né? Só ele, sabe, só ele sabe essa informação mesmo, né? Contabilidade vai ter essa informação talvez no, uh, mês, seguinte. no mês seguinte, né? Uh, então, é, é empresa, isso, isso é, uma, é uma informação que tem que estar dentro da empresa. É básico,
0: né? né? Sim, sim. E, e quando você fala fiscal, o que, que é fiscal dentro de uma contabilidade?
1: A tá. parte fiscal, vamos A entender. parte fiscal, é, na verdade, a gente separa por setores dentro de uma contabilidade, né? a maioria dos escritórios funciona dessa forma, a parte fiscal seria o quê? A apuração dos impostos. Né? Então, Sim. a contabilidade vai receber as notas fiscais daquele cliente, uh, vai fazer a, 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 a correta classificação dos impostos, né? vai, vai encaminhar para o cliente né? as guias. Então, às vezes, até isso, isso é um ponto legal, porque às vezes a pessoa confunde. Ah, eu tenho um contador e ele só me manda as guias... Eu só, só pago ele só para fazer isso. Não é só fazer a guia. Fazer a guia é... Dar um, gerar a guia é o mais simples, mas tem tudo por um de trás. Né? Tem tudo um processo. Né? É uma, uma coisa mais técnica no, no sentido de... Bom, eu vou pegar é, um comércio. Aquele produto tem tal... Ele tem uma classificação específica de imposto. Não, ou então, uma empresa de serviço. Bom, aquele serviço é um serviço médico, um serviço de pintura. Cada, cada atividade... É, é, tem a sua, sua tributação, né? tem a sua regra de imposto. E isso o contador precisa estar acompanhando para depois, no final, gerar a guia. Né? Então, a parte fiscal é isso, parte das notas, apuração dos impostos e, e, o, e o envio, né? a entrega das declarações, é, de algumas declarações fiscais, para geralmente para a Receita, Prefeitura e Estado.
0: Entendi, top. E aí, com outro setor que seria, além do fiscal... Aí, qual é o... aí
1: temos o um setor contábil mesmo, né? É, dentro de um escritório, que é a, a contabilidade, basicamente é a contabilidade. Esse setor ele vai colocar, vai, vai utilizar do setor fiscal e do, e do setor trabalhista, né, do departamento pessoal, que é onde faz toda a movimentação, né? É, já estou até adiantando, o setor, o setor de departamento pessoal, o trabalhista, ele vai fazer toda a parte de fora de pagamento, a gestão dos, dos colaboradores do cliente e tudo mais. E aí o contábil, na verdade, ele vai pegar essas informações e vai unificar né, nos lançamentos, fazer as escriturações dos livros, livros diários, livro caixa, para no final do ano ali, né, se dependendo do regime de tributação, estar tá emitindo os relatórios do balanço para que a, que a empresa tenha... Um, um documento contábil oficial para entender em que caminho ela tá ela deve tomar talvez se essa empresa está dando lucro ou não, né? A contabilidade faz isso, ela reúne todas essas informações e acaba gerando esses demonstrativos. Top,
0: top. E cara, isso, isso porque eu pensei em trazer você aqui porque assim, ó, eu atendo várias, assim, hoje eu tenho dois negócios específicos, né? Tenho assim dívidas bancárias que é uma empresa que ela vai atuar com quem tem dívida em banco, então a gente o cara ali, às vezes, por algum momento, seja empresa ou pessoa física, não fez o financeiro muito bem ou teve alguma dificuldade e tomou crédito no banco e não conseguiu pagar. E um outro negócio que é aí a, a MKR, né? Que a gente fala da questão do, da consultoria financeira. Então, assim, organizar as finanças da empresa, é, finanças pessoais ali, dar uma ajudar o cara na gestão. E eu percebo que muitas vezes, quando eu chego na empresa ali para conversar com o empresário, seja ele que está endividado ou ele que está precisando de um apoio no financeiro, uma das coisas que mais pega é que o cara não tem essa noção. Não que o contador, às vezes, não falou isso pra ele. Sim. Mas na prática, ele não tem toda essa... Tipo assim, beleza. Cara, se eu tiver todas essas informações no final do ano, eu vou ter um, uma declaração que seja ali um raio-x das finanças do meu negócio. Perfeito. É isso, né?
1: Isso, perfeito. Então,
0: o cara, tipo assim, tá, o que é um balanço? O cara não sabe o que é um balanço. É, ele é? não tem uma, uma ideia do que, que isso pode representar dentro de um negócio. Você vai falar com um empresário que tem uma empresa maior que ele já é, é, sei lá, às vezes uma multinacional, Isso. uma empresa mais organizada, uhum. o balanço, o balancete, o, o fluxo dele ali é o coração, né? O cara vai olhando ali uhum. e já projetando os próximos anos conforme aquilo que vai acontecendo. Mas uma empresa menor, familiar, vamos dizer assim, uma MEI, ou um empresário pequeno ali que está começando, ele não tem essa base ainda, né?
1: Exato, exato. É, é, na, na verdade, mas o que acontece hoje há, é, muitos muitos empresários ali a, acabam é, é, não, 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 não talvez por falta de um conhecimento ou até mesmo da contabilidade de não passar essas informações corretamente, né? É, e, e o, o problema é ele não saber que existe essa possibilidade, né, de contar que a, a de contar com esse profissional, né, não só para gerar as apurações dos impostos, mas contar contar com esse profissional como um parceiro de crescimento do negócio dele, né? Uhum. O contador ele tem a ele tem uma ele deve ter um conhecimento ali, né? Ele tem que ter a experiência e talvez saber indicar qual que é o melhor caminho para esse cliente no sentido de buscar talvez uma economia tributária. E, e, existe essa 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 possibilidade do cliente buscar do profissional contábil, essas informações. Utilizado esse profissional como um parceiro. Sim. A questão dos balanços, né? Realmente, é, se, se, eu for, se a gente for pegar ali um, um balanço emitido pelo sistema, né, que, é, que vai ser gerado no final, um relatório, né? Se você olhar um balanço, ele é uma informação técnica, às vezes muito utilizada né, por grandes empresas, é fundamental para isso. Mas quando você faz, passa isso para um microempresário, para o MEI, se você passa aquele, aquele relatório não vai fazer sentido nenhum porque a leitura dele é uma leitura técnica complicada né Sim. mas o, o profissional o empresário ele vai, ele deve exigir isso do contador né para traduzir o, a, a tradução isso, legal, e, e, legal. E, é, e essa essa nossa função não simplesmente eu vou jogar lá um relatório ó tá aí seu balanço se vira né fa, fa, faça o melhor precisa. com esses números não Sim. É, dependendo se for uma pessoa que tem conhecimento, ótimo, ela vai saber ler. O, outras, como a maioria dos empresários no Brasil, que são os micros e pequenos empresários, às vezes não tem esse conhecimento, essa, esse entendimento. O contador está lá para
0: isso. E não tem fazer nem a vontade de buscar essa informação, às vezes, né? Tipo assim, ou ele não, não entendeu a, 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 a riqueza que isso pode gerar numa gestão financeira, numa gestão estratégica Funda, do negócio. Fundamental, é. fundamental. E. Uma coisa que eu percebo também, que muitas vezes acontece, o cara que tem essa percepção que você colocou lá, ah, o meu contador ele só emite a guia. Muitas vezes o contador só vai emitir a guia mesmo porque faltou informação, né?
1: Também, também.
0: Ele não teve acesso a toda a movimentação do cliente é. para conseguir gerar um relatório decente, vamos dizer assim, né? Isso, é,
1: tra é trabalho do contador é, passar... Todo, todos os documentos que são necessários para a gente ter todas essas informações e entregar o melhor para o cliente. Né? Mas também cabe ao cliente transmitir e enviar essa documentação para que seja feita uma contabilidade real do, do negócio, a né? mais próximo do negócio, para que faça sentido todo esse trabalho, faça sentido todos os relatórios que serão gerados. Né?
0: Entendi, maravilha. E vamos falar um pouco agora de pessoa física. Tipo assim... É, até veio um negócio que você estava falando dos balanços, né? e o quanto que isso é importante, não só para o empresário, o cara poder ter uma visão mais técnica disso, mas até para o investidor. né? Um cara que, que quer investir em ações, mercado financeiro como um todo, ele entender um balanço, ele aprender ali, às vezes tendo uma informação de, beleza, será que aquela empresa é saudável? Será é. que aquela empresa está com muita dívida? Então, o será...
1: um balanço faz total sentido nesse momento, né, para o investidor... Se ele existe o investidor, talvez aventureiro com que vai na onda de outras pessoas na onda da, da, da moda, ali ah, vou atrás daquela ação, mas não fez nenhuma leitura técnica, talvez né? E eu acho que faz total sentido você utilizar desses demonstrativos para caminhar corretamente, né? Buscar uma, uma melhor direção nesse ser, aquele livro,
0: aquele livro Pai Rico e Pai Pobre, né? do Robert, Robert Kiyosaki. Ele fala muito ali que o, uma, um dos segredos ali da riqueza é o cara ter um domínio contábil, tributário, né? Nos Estados Unidos é muito forte isso, né? Então o autor, ele, ele escreveu lá nos Estados Unidos e vem essa questão, né? Porque lá a questão dos impostos, dos tributos é muito pesada, né? O cara que não paga imposto lá fica em maus lençóis, vamos dizer assim. Aqui no Brasil existe ainda algumas, algumas questões aí nessa, nesse ponto, né? É, o brasileiro, inclusive, às vezes olha com, com maus olhos para os impostos, né? então vou falar pelos empresários que eu já atendi desde a época do banco até hoje nas consultorias. Quando você fala de imposto, o cara reclama, né? o empresário tem meio que aquela assina: nossa, imposto, meu Deus, não aguento pagar imposto, imposto é muito caro, o governo me rouba, e você tem essa percepção também na ponta aí, como é que é isso?
1: Não, isso é, é direto. né? Na verdade, é, todo mundo acaba reclamando porque é um valor, é, é, um, é um imposto. Né? É um valor que você precisa, é, precisa recolher. Né? Não tem como fugir dele. Faturou, é devido ao imposto. Né? E muita, muitos empresários acabam reclamando. né? Ah, mas eu, eu pago esse imposto, mas esse dinheiro aqui é jogado fora, não vai ter retorno. Aí a gente já vai para um lado mais um político, político né? né? da gestão. Né? gestão mas Uh, o, o que, que o empresário deve fazer. Né? Bom, se ele sabe que existe esse imposto, né, ele precisa trabalhar com isso. Uh, já saber precificar os valores deles, do serviço ou do produto dele, e já contando com esses valores, com esses, com, com, com esses encargos. Né? Isso é, é fundamental. O empresário precisa ter isso em mente. ó Vai ter imposto, não tem como, não tem como fugir é, não tem como, não tem outra alternativa. alternativa é, bom, buscar, é, voltando para contabilidade, talvez de um profissional, né, é, para indicar talvez um melhor regime tributário, Sim. né? Mas imposto não tem como fugir. Sim, Às vezes, perfeito. se a pessoa acaba sonegando, levando para outro lado, uma hora vai. vai uma é, hora o vai risco vir. é
0: muito alto, né? Alto. E, assim, ó, e a gente estava conversando até da questão que cada vez mais fica mais difícil. Essa pessoa que está andando numa linha tênue, aí, né? até fora da, da regularidade, vamos dizer assim, cada vez mais está ficando mais difícil porque os sistemas estão ficando cada vez mais automatizados. Né? Muito mais fácil essa, essa auditoria, esse controle aí da, da, da receita, né do governo, Exato. de pegar as besteiras aí do, das pessoas, das empresas. Né?
1: É, hoje temos a nota fiscal a eletrônica, as obrigações todas digitais, né? não existe mais a nota em papel, não existe a contabilidade mesmo, né? ela, 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 é, ela, ela é uma contabilidade digital, né? uma contabilidade informatizada. Né? Todas as informações já estão lá. Não precisa fisco, mais mandar aquele
0: calhamasso de documento. Não, para o contador, não tem mais nada
1: né? de, de protocolar, documentação e tudo mais. Está tudo, tudo eletrônico, já está no sistema, está tudo em nuvem é, e a fiscalização cada vez mais... Também digital. Top, né?
0: top. E a gente estava, você falou desse ponto aí, do que o empresário tem que entender né que existe um imposto, vai acontecer realmente essa tributação e não tem como fugir, a não ser que você não seja empresário. Mas fora isso, você tem um CNPJ aberto ou presta algum tipo de serviço, você vai ter esse tipo de, de cobrança. E eu, fala, eu falei para você antes e eu quero repetir agora, a gente estava falando lá fora, que para mim, eu falo com os meus clientes, isso é regra do jogo. Sim. O que, que pra mim é regra do jogo? Quando, quando você vai jogar bola, por exemplo, você tem várias modalidades ali de esportes. Então, vai jogar basquete? Basquete é bola na mão, você tem que jogar bola dentro do cesto ali. Se for de uma distância ali é três pontos, se for dentro do, da, do, da área ali, você vai um ponto. E num pênalti numa falta, você também é um ponto. Sim. Cara, é regra. Agora, num futebol, você não pode pegar a bola com a mão, a não ser que você seja o goleiro. Se Perfeito. você pegar com a mão, você vai tomar um cartão. Se for dentro da área, é pênalti. Básico assim. Então, quando o cara vai empreender... Por exemplo, vou vender essa água. Então, vou começar a vender água agora. e quer comprar minha água? Se eu vender água pra você, eu tenho que saber isso, eu tenho que pesquisar. Porque muitas vezes é. as pessoas ficam na... Ah, vou empreender, quero ficar rico. Eu, é, é o caminho da... Eu concordo que é o caminho de você ter uma prosperidade e tal, mas existem responsabilidades, né? Sim. E o cara é entender que, tipo assim, o saber a regra do jogo, como um cara que joga bola, você não pode esperar do Neymar que ele vai pegar a bola com a mão no meio do jogo. Você não imagina ele fazendo isso. Por quê? Porque ele treinou a vida inteira e ele sabe que a regra é chuta com o pé. Sim. Então, o empresário é a mesma coisa. Então você tem que saber que, tipo, você vai vender a água, tem imposto. Quanto que é o imposto? Aí eu posso trazer um profissional bom que me ajude, tipo assim, qual que é o menor imposto que eu posso pagar dentro da legalidade. Exato. E aí, para mim, esse é o, é o de diferencial. Porque, é, e aí evita também o vitimismo, porque aí o empresário não faz o dever de casa dele e bota a culpa nos impostos, bota a culpa, por na, exemplo, nas dívidas com os bancos, nos juros bancários. né? Então são pontos que às vezes existem a... Falar que imposto no Brasil é barato, que é baixo, é loucura. Não dá para falar. Sim. E falar que juros também é a mesma coisa né, no setor bancário. Mas é regra do jogo. Você empreendeu, você assinou um contrato social ali, né?
1: Você está
0: aceitando esse...
1: Na verdade, o empresário precisa ter todas as informações logo de início, né? Isso deveria ser regra fundamental para o negócio, né? O negócio dá certo, o, o empresário ele precisa saber de todas as pontas. Não é simplesmente, ah, vou abrir a porta ali e vamos ver o que vai dar né? naquele modo aventureiro. Às vezes dá certo, mas né, olhando né, com a experiência da carteira de clientes, é, esse empresário ele tem um alto risco aí de, de, de não dar certo a, a curto ou médio prazo, não vai muito para frente ali, né? só um Perfeito. pouco se dá certo. O segredo é o empresário ter noção né e se instruir de pegar o quanto mais informações. Hoje tem vários órgãos que ele consegue ir atrás, Sebrae, até mesmo internet, vídeos, canais que você consegue muita informação. Né, tipo ter...
0: o Mais Do Que Finanças.
1: Perfeito. É, é essencial. Essencial para... É, quanto mais informação inicial você tem, né? É, para começar um negócio melhor. Você
0: consegue falar para mim, assim, sei lá, quais são os pontos principais assim, que o empresário tem que começar a olhar? Quando, por exemplo, sei lá, vamos imaginar assim, ó, eu cheguei aqui na sua mesa, Henrique,
1: quero abrir um negócio, o que, que eu preciso saber? Certo, é, acho que o principal é um fazer um planejamento, um planejamento financeiro, lógico, entender um, talvez um pouco do negócio, né? a questão burocrática de como, a, como abrir a empresa, o que, que ele vai qual é o procedimento, né? o processo de abertura e tudo mais, isso ele vai ter que deixar para um profissional, geralmente é a contabilidade que vai fazer esse processo para ele. Mas ele precisa se preocupar, talvez, inicialmente com o planejamento mesmo, talvez financeiro, é, onde ele pretende estar há tanto tempo, ele ter noção básica, pelo menos, é, das informações dos impostos, dos encargos, ter, ter aquele primeiro... É, Aquelas informações mais básicas para ele começar a dar um start na empresa dele. Muita coisa ele vai pegando, vai entendendo na prática, né? Porque às vezes a informação se só vai entender depois se coloca na, posta na prática. Né? É, mas antes disso, acho que ter um o básico de um planejamento básico de informações para isso é fundamental.
0: Top! É, eu, eu vou complementar o que você falou com alguns exemplos que eu vi no banco. E eu vejo até hoje nas consultorias, assim, muito cliente que vem, é, que empresário que chega na coluna sem dívidas ou nas consultorias, que é a questão do. O cara é muito bom o que ele faz. Você deve ter muito cliente assim na sua carteira também. Tipo, o cara que ele, sei lá, o cara. É muito vendedor. Vendedor, ou o cara que é, é um, o, o. vamos falar de uma indústria, né? Então o cara é o melhor soldador da empresa, trabalhou 10, 15 anos ali, aí se aposenta, foi mandado, ou foi mandado embora, recebeu um dinheiro legal ali. Ele fala, quer saber? Cansei de ser funcionário, vou virar meu próprio patrão. É. E aí o cara ele é muito bom na atividade principal dele. um exemplo, um funileiro, um soldador, um vendedor. O cara é vendedor top, vende muito. É. Um corretor de imóveis, às vezes, que ele era bom na, como vendedor dentro de uma imobiliária. E aí montou a própria imobiliária. Só que, Perfeito. cara, ele não sabe o resto.
1: Não sabe é... que tem uma gestão precisa ser feita, né? E aí, aí não é, não é gente... simplesmente só aquilo que ele costumava fazer, só a venda, né? Porque existia um suporte por detrás, uma estrutura, né? E a partir esse do momento o cara não dá valor, às vezes, né? A partir do momento que você vai dar cara a tapa, né? Ter uma empresa ali, ele... ele precisa ter essa noção que ele vai estar tá fazendo uma gestão, né? Não só do que ele já fazia, mas. Talvez algo desconhecido para ele, né? que ele não, talvez ele não fazia nem, nem ideia que existisse. E às
0: vezes, é, a maioria das vezes, né o que ele faz o que ele fazia representa, sei lá, 20%, 30% do negócio. É. 70% é todo esse, Exato. Esse, back, esse background aí que vai dar toda essa estrutura para o negócio. E muitas vezes, empresas menores, familiares, aí o cara começa a pegar funções que são vitais para o negócio, tipo, sei lá, financeiro, administrativo o RH, é, começa a colocar pessoas próximas né, da confiança dele. Ah, vou colocar minha prima aqui porque ela não vai me roubar, né? Uhum. Não sei se você tem isso lá. Sim, então, sim, assim, sim. o cara... Ah, não, o financeiro aqui tem que ser minha filha ou minha esposa ou eu mesmo, porque eu não confio em ninguém. E aí o cara não faz ideia do que, que é um fluxo de caixa, o é. Que, que, é, que, que é um próprio balanço, um balancete, ou como é. é que tem que ser feito as, a, a, as documentações como um todo. Você enxerga que isso talvez é um dos grandes fatores aí que prejudica as empresas no Brasil?
1: É, eu acredito que é o principal fator. É um dos principais fatores ali. Né? Legal. É, se for analisar a questão interna, né? não externa, ou depende da de economia, né? mas se for analisar um, internamente na empresa, é, total, é um dos primeiros pontos ali que acaba prejudicando né? o que faz a diferença da empresa, talvez ir para frente ou não. Tá. Né?
0: E o que, que você costuma, vamos assim, vamos pegar alguns pontos, o que, que mais acontece de errado? Que, que, sei lá, ou um cliente chegou novo para você, é. lá, o cara está saindo de uma outra contabilidade, ou um próprio cara mesmo que
1: abriu a empresa ali e está com você e certo. tem um monte
0: de falha. O que, que você já pegou assim? de?
1: Olha, Marcelo, é um erro muito comum na maioria das empresas. né? A gente é, acaba batendo muito nisso, né? que é um, é um ponto super importante é você saber realmente dividir né o que, que é, é faturamento e gastos da pessoa física e o que, que é perdão é faturamento e gasto da pessoa jurídica e o que é o gasto ali da pessoa física acontece muito o que é muito comum é, é essa é misturar a mesma conta a mesma utiliza por exemplo o empresário tem a conta jurídica onde tem entrada talvez ali uma movimentação maior ali né de acordo com o faturamento dele acaba utilizando essa conta também para gastos pessoais que vai é no restaurante creche. no final de semana vai fazer um passeio com a família vai comprar um carro da pessoa para pessoa física para a esposa é, ou é, vai fazer uma despesa de mercado né alguma coisa do tipo é, e acaba utilizando da conta PJ isso, isso é um problema sério porque ele vai começar a deixar de ter noção do quanto aquela empresa vem faturando e qual que é o, a, a despesa daquela empresa né? quando você tem uma, uma mistura de informações ali você, é, fica difícil a compreensão aí você vai achar que a sua empresa só, só, só tem despesas não está lucrando que, não ela tá, é que ela não é lucrativa né? aí quando você tem essa separação você vê que realmente olha você consegue até verificar às vezes que, olha, essa despesa aqui eu posso trabalhar, né? Você, você tem uma visão me, melhor do seu negócio, né? Você consegue trabalhar melhor. Olha, meu lucro é esse. Então tá, o quanto eu preciso né, ter aqui na minha pessoa física, talvez de uma forma fiz, é, fixa, né? para eu trabalhar com meus gastos pessoais, para eu ter a minha, minha, minha gestão da pessoa jurídica melhorada ali, né?
0: Cara, que legal, você estava falando começou a passar um vídeo na minha cabeça, assim, ó, meu primeiro cliente, foi muito legal esse exemplo, e meu primeiro cliente de consultoria, então eu saí do banco, comecei a atender empresas, né, e aí cheguei no cliente lá, o cara estava endividado, enrolado a empresa, você tem uma ideia, a empresa faturava, sei lá, na época com 120 mil, e aí, conversa vai, conversa vem, tá, vamos lá, como é que tá hoje aí os custos da empresa, isso que você está falando, aí eu perguntei, quanto que você tira pra você? Vixe, cara, eu só tiro 4 mil só. Só 4 mil? Só 4 mil. Então tá bom. Aí comecei lá a separar todos os custos da empresa. Peguei o extrato da, da conta, o, o, os custos fixos do negócio, variáveis, comecei a, a entender. 4 mil era o que o cara sacava. Que ele transferia mesmo, ó, Transferência é. pra minha pessoa física. Só que aí tava parcela da moto, parcela do carro, tava... Todo final de semana ele passava no açougue com cartão corporativo da empresa. Só pra resumir a obra, que ele tirava da empresa todo mês era 20 mil. Pô, cara, uma empresa que fatura 120 mil, uma indústria, ter 20 mil de custo fora da operação do, do empresário ali Sim. é pesado. Sim. Então, assim, se as contas estão bem redondinhas, se fosse lucro, né? Aham. Uhum. Beleza, tá tudo certo, ele saca o quanto ele quiser, se eu é lucro. Mas não tinha. Só que ele não tinha essa percepção, porque é, na cabeça dele era só 4 mil. As contas pessoais estavam... Ah não, isso aí é, é da empresa, a empresa tem que pagar. Sim. E aí, ó, pra você ver, isso já oito anos atrás. Voltando aqui, semana passada, atendendo um cliente, comecei a... Ele tava também em questão de dívida, de dívida. Aí cheguei e perguntei, tá, mas quanto você tá tirando de ProLabore? Que você deve ter muito isso também lá. Uhum. Aí o cara... Não, não tiro nada. Não tira nada? Tá bom, então vamos lá. Fala pra mim, quanto que é o, o mercado? Uhum. Ah, eu gasto no mercado os mil reais. Quanto que é a prestação do carro? Quanto que é... Ah, não, são dois carros. Então são dois carros. Quanto que você gasta de combustível? Cara, senão é que você vai é. ver lá... O seu prolabora é oito mil reais, meu amigo. É. Uhum. Entendeu? Então tipo assim... Aí a pessoa... Nossa...
1: Não tinha parado para pensar nisso nem imaginava que não. fosse isso É. e assim, não tá errado
0: o cara ter um prolabore de 8 de 20, não tô aqui para julgar e precificar isso, mas é legal a você ter a percepção, falar, olha que legal é. minha empresa me gera esse tipo de resultado Sim. porque às vezes o empresário, que, por exemplo eu lido muito com pessoas que estão com dificuldade ou desorganizados o cara entendeu, olha que legal, minha empresa mesmo passando por dificuldade me dá um custo de 8 mil reais e se for pegar hoje é, ao nível de salário do brasileiro, a média do brasileiro hoje per capita é de R$ reais Algo próximo disso. Certo. Então os caras que tiram R$ mil reais já estão tá numa faixa percentual muito diferenciada. Uhum. É claro que ele tem toda a responsabilidade, não dá para falar, então, beleza, o cara é empresário, então ele, ele tá com a vida ganha, né? Ele tem um monte de dor de cabeça, o cara não dorme, o cara passa um monte de dificuldade. Mas é muito louco isso, né? que o cara não tem essa visão. Isso é um é. ponto que você colocou que é muito legal.
1: Quando você tem bem definido isso, né? o, que, o que é custo da pessoa física né? e o que é custo da pessoa jurídica, você consegue fazer a, o melhor com as duas pessoas. A pessoa física e a jurídica. Quando você tem isso não definido, misturado numa só conta, o risco é você derrubar essas duas pessoas. Putz,
0: incrível. É isso. Né? E uma coisa também é... O cara não consegue, por um exemplo, quando eu chego numa consultoria eu falo, tá, e hoje? Se você fosse vender sua empresa, você consegue? Porque imagina, você vai comprar, por um exemplo, eu quero vender minha empresa pra você, tá tudo bagunçado, igual você me falou, como é que você vai comprar a empresa do cara se você não sabe quanto que ela ganha, quanto que ela gasta, Exato. se sobra alguma coisa? Sim. Não tem como, não é um negócio, né? ser é um produto, um serviço, mas não é uma empresa de fato. Se
1: você pega uma contabilidade dessa, você vai ver que tem muita despesa, né? Quando o cara está misturando ali, pessoa física com a jurídica, você vai olhar, analisar ali o demonstrativo, você vai ver que é uma empresa que não tem lucro, né? Sendo que se você tivesse essa, essa, essa melhor gestão, né? É, certamente talvez na, na, sua, na sua empresa você realmente tem lucro. Sua empresa, ela, ela é uma empresa saudável. É você que tá bagunçando. Você tá gente.
0: matando ela, né? É. Isso. E cara, é legal essa fala que você trouxe do lucro, né? É, o que que você pode falar pro empresário que, tipo assim, eu vejo que no Brasil ainda é muito... Tem muito empresário que tem medo de falar quanto ganha. Falar que deu lucro no mês, assim, sabe? Eu acho que é meio até cultural, assim, de falar meu, é... é não que é pecado, mas nossa, eu não posso falar que eu tenho um lucro. Eu tinha um cliente no banco, acho que eu já falei isso num outro podcast aqui. O cara, ele não, ele não comprava carro mais novo, porque os funcionários dele não podiam saber que ele tava ganhando dinheiro. Certo. que ele tinha medo do funcionário pedir aumento, do funcionário pedir dinheiro emprestado, sabe? Essas coisas. E uhum. assim, olha pra você ver, né? Então ele, ele aceitava viver no padrão abaixo da vida dele. Não é errado, porque ele poderia guardar esse dinheiro e viver num. Hoje tá bem. Provavelmente essa pessoa tá bem financeiramente, né? Uhum. Mas ele, às vezes ele tinha vontade de ter e se inibia por conta do medo de falar quanto ganha, né? Certo. Você. O que, que você pode falar para o empresário que, assim, na questão do lucro, qual seria é o caminho que ele pode, sei lá, começar a realmente a organizar as finanças da empresa dele para ver mais lucro? Tem alguma coisa que você aconselha seus clientes a, nessa divisão mesmo aí? O que, que você pode trazer aí para nós?
1: É, eu acho que. Bom, emendando é, é, me o sua uma conversa anterior ali da, da de você ter bem definido isso eu acho que é, é o é, é um dos maiores e mais frequentes erros da, 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 das empresas né e, e quando você tem isso bem alinhado isso é, é faz realmente a diferença né e você ter uma, uma empresa é, onde ela vai te demonstrar se realmente você te vem lucrando ou não né aí a questão de se você é, de você é, trabalhar com isso, se você tem bem definido, fica fácil, né? Você consegue trabalhar talvez nos seus custos, você analisar que, bom, talvez aquela despesa ali eu posso buscar uma alternativa, né? Não sei, às vezes uma, uma, um aluguel de algum equipamento, revisar, renegociar alguma coisa, né? É, mas para isso você precisa ter tudo isso bem definido, bem, bem, bem demonstrado ali, né? E só quem faz essa separação consegue trabalhar dessa forma. Top. Cara, e vamos para pessoa física agora, fazer assim,
0: vai e volta, né? Quais erros? A gente está na época de, de imposto de renda, né? E aí é o contador fica doido né? Com, com declaração de imposto de renda, que a galera deixa sempre para a última hora, né? Tem é, três é. meses ali para se organizar, deixa para o final sempre, né? É, o que, que você mais vê de erro assim, que as pessoas físicas cometem na questão do imposto de renda?
1: Nossa, Marcelo, ó, tem, tem vários, mas eu acho que o mais... É... Não vou falar comum, mas o que mais assim, me deixa é, tenso quando eu pego assim, uma declaração, eu chego até para esse contribuinte para essa pessoa física, né? eu, eu até tento conversar e levar de um... É, passar um pouco de uma... Não, 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 não uma consultoria, né? mas... É, porque eu não consigo também... É, depende muito da pessoa querer mudar ou não. Mas o que eu vejo assim de talvez um erro né meu entendimento é a pessoa gastar mais do que tem. Né? Então você vê que a pessoa tem um salário lá fechado, né? Vamos colocar lá tem 5, 10, mas acaba usando talvez do seu da sua do seu cheque especial, né? De cheque especial, usa do cartão para satisfazer talvez vontades que ele ele, te, ele talvez no salário dele não comportaria. E essa pessoa só se embolando, só aumentando lá talvez pegando empréstimo, pegando, financiando coisas, refinanciando outras coisas. Isso é algo que a gente vê que talvez mais comum, mas talvez acho que dependa também de cada, de cada um, né?
0: Aí quando for assim, você indica esse cliente para mim, cara. Né? Ah, Sem assim? dívidas bancárias lá, a gente
1: resolve isso. Mas brincadeiras à parte, isso aí é
0: um negócio que é muito... Ainda é muito cultural aqui no Brasil. Cara. Cultural, cultural. Então, assim, a tá gente, enraizado, né? É. É. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu vejo muito isso que... Inclusive na época que eu atuava dentro dos bancos, né? Cara, você tem essa questão da pessoa até ter orgulho do limite. Falei com um cliente essa semana, o cara falou assim... Cara, eu sou apegado a essa conta do banco tal. Por quê? Porque é uma conta que o gerente deu um monte de limite pra ele. Sim. Ele tem um cartão preto.
1: Uhum. Ele tem
0: tipo... Nossa, tipo, o cara me... Eu chego na agência lá, o cara me abraça. Mas
1: lógico que o cara te abraça. Você fez... 12 empréstimos aqui... Você, as... Na verdade, essa pessoa é o melhor cliente do banco, né? Claro, tipo é, assim, é, o, é o cara que está che... tá pagando juros, empréstimos, tá né? Está pagando
0: o seu salário, cara. Um exemplo, é. ó, na época que eu tava no banco, a gente tinha um relatório que era o relatório de rentabilidade por cliente. Então, eu como gerente de contas, eu tinha, tipo assim, lá a minha carteira. eu tinha uma... Nessa época, eu tinha 416 clientes na pessoa física. Aí, cada conta, um exemplo, a conta do Henrique, lá a conta número 1 lá minha, Tipo assim, tinha um ranking. Então tinha cliente que dava 10 mil reais de lucro. Certo. Cara, lucro. Tô falando que o cliente que passou 10 mil reais no um cartão. Uhum. É que dentro dos produtos do banco, quais eles sejam, um exemplo. É, que as pessoas não sabem, mas... Quando você passa um cartão de débito no, no, no mercado, você deu lucro pro seu banco. Porque um percentualzinho da máquina de cartão que o, o, o cara tá pagando lá, o empresário ele passou ali, um, sei lá, cobrou 1% lá do empresário, do dono do negócio, do mercado, mas um pedacinho vai a bandeira do cartão, Visa, Mastercard e outras, Elo, e um outro pedaço vai a agência dona do cartão, que fez o cartão de, o cartão de crédito ou de débito para você. Isso dá um lucro. Aí, se você deixou o dinheiro parado na conta, outro lucro. Se eu deixei aplicado no CDB, outra coisa. Se eu comprei uma capitalização, um consórcio, uma previdência e todos os milhões de produtos que o, que o banco vende, dá lucro. Então você chega um cara lá com 10 mil reais de lucro. Você acha que eu não vou abraçar esse cara e chamar ele pra tomar café e... e tanto que Exato. a gente tinha é meta de visitar os clientes grandes pra agradar esse cara. Por quê? Quanto que esse cara é movimentava? Sim. Quanto ele dava de retorno? E aí quanto de dinheiro ele tirou do bolso dele, né? Porque se esse cara deu 10 pau de lucro pro banco quanto que ele deixou de... Sim. De guardar, né? E aí viveu num padrão muito forte. Eu já vi cliente que o salário inteiro vai para a parcela de banco. Sim. O banco, o cara tem lá seis pau de renda, aí vários consignados, empréstimo por fora, 100% da renda comprometida. Sim. Você deve pegar isso também nas declarações. Né?
1: Não, é, é muito comum. Às vezes a pessoa tem ali um... É, aí é, Não sei se a gente vai começar a entrar numa, é, de um lado... Cada um sabe o que faz. né? Agora, quando a pessoa está bem orientada, né? tem ali a, as suas... A sua, a sua própria política de, de gastar, né, no que, no que gastar ou não, né, acho que essa, essa pessoa ela vai, ela tem uma melhor gestão, ela vai crescer financeiramente, talvez buscar de uma forma até mais rápida, talvez se ela tiver esse planejamento, uma melhor independência lá na frente, né, Tudo isso faz sentido. E isso é o que eu vejo assim de, de maior falha da, das legal, pessoas, é, não, não buscar esse planejamento, né? Realmente usar 100% do salário, além do salário, mais os, os créditos que os bancos liberam. Né? E isso se torna algo insustentável. Se a pessoa não parar em algum momento, isso vai virando uma bola de neve gigantesca. É. É,
0: inclusive, saiu no ano passado, no meio do ano, a lei do superendividamento. Né? Que ela traz aí é, já alguns mecanismos para ajudar o consumidor a segurar essa questão realmente de ter uma, uma dívida impagável. A gente tem hoje mais de 70% dos brasileiros com dívidas, né? Mas é por conta dessa cultura do crédito. Os bancos são as empresas que não são as que mais têm lucro, né? Existem empresas tipo maiores aí que têm. Mas o setor financeiro ganha muito dinheiro no Brasil por conta disso. altos juros. O, o consumidor, ele não está nada adequado, ele não sabe lidar com isso. Então, exemplo. É ganhar mais dinheiro também, se o cara não tem uma preparação mental pra isso, é um tiro no pé. Sim. Vou usar um exemplo meu. Quando eu tava no banco lá, eu entrei lá, tipo, eu, eu, eu não tive muita educação financeira na minha adolescência, na minha juventude. Meu pai não falava de dinheiro comigo. Até um ponto que eu quero falar com você daqui a pouco sobre isso. E aí, tipo assim, cara, eu via meu pai falando, nossa, tô enrolado aqui no limite, usei o cheque especial e tal. Ele sempre falava isso e eu achava natural, normal, tipo... Ser assim. E aí quando eu tinha o salário de estagiário lá, eu já vivia todo enrolado com o cartão. Uhum. Aí entrei no banco comecei a ganhar... Pra você tem uma ideia, quando eu entrei no banco, o meu salário de estagiário era o vale alimentação do banco,
1: cara. Sim.
0: Então quer dizer, eu tinha a renda ali do... Só o meu vale alimentação era a meu, meu, minha bolsa estágio, mais o salário. Então olha o tanto de dinheiro que foi acreditado do nada na minha vida, assim. Sim. E aí eu tive tipo dificuldade de entender como gerenciar isso aí, me lasquei financeiramente e aí tive que quebrar a cabeça várias vezes aí para entender como lidar com isso. E eu vejo que isso é muito normal, então assim, às vezes o cara fala que o problema dele é dinheiro e na verdade não é, é esse planejamento que você falou. Sim, é uma gestão pessoal. Gestão pessoal, entender realmente, será que é o emocional desse cara? Eu atendo muitos clientes, nas sem dívidas eu falo que o nosso processo é um tripé. Então, a negociação da dívida com desconto, que é o que a gente faz lá, é uma ponta do, do triângulo, vamos dizer assim. Só que não vai funcionar se eu não trabalhar os outros dois pontos, que é controle financeiro, organização financeira, o cara ganhar menos, gastar menos do que ganha. Por quê? Porque ele, eu falo pro, na analogia de um copo furado, um balde furado pro meu cliente. Uhum. Cara, o que, que é um empréstimo na vida de uma pessoa? O cara bota água aqui, tem um furinho aqui. Perfeito. Então, vai vazando. Então o cara pegou 50 mil de empréstimo. Em 6 meses, 12 meses, acabou esse dinheiro. Aí sim. ele vai e enche de novo. Até que daqui a pouco ele não tem mais água pra pôr, que tá quebrado. Então, você precisa tampar o buraco. E aí sim negociar a dívida. Só que você só vai conseguir fazer isso se você trabalhar seu emocional. Sim. Então, é, é, pra mim, isso é. é uma,
1: uma precisa caminhar junto. É, exatamente. Né? Porque
0: se o cara se endivida de novo. Se o cara, tipo assim, tem que mostrar um carro melhor.
1: É, porque é legal você ter isso, é, ter, ter esse planejamento, saber o quanto você pode gastar, né? E aí dentro disso, né? Aí é você também trabalhar com o seu emocional. Você tem ali o, a, a tua meta ali, você tem ali isso, isso aí, é, já, já dividido corretamente, agora você vai seguir ou não? Bom, aí é um... Cara, aí é essa, eu vou te um, falar um exemplo lado, que né? aconteceu
0: essa semana. Olha que loucura. A pessoa me pagou, me contratou para fazer o planejamento financeiro dela. Tava enrolada lá, chegou. Aí na, na reunião, eu entendi as informações e falei assim: Henrique, cara, é o seguinte, ó. Você tá com um problema de caixa aqui, ó. Você tem um custo muito alto, você vai precisar mudar de casa. Não tem como você pagar Sim. esse aluguel. Só a economia aqui para o outro aluguel é metade do custo, já paga a sua alimentação. Sim. Sim. E aí já começa a ficar mais tranquilo. Porque a pessoa tinha um imóvel ali. Uhum. Falei. Aí a pessoa falou... Então, Márcio, não dá. Isso é uma coisa que eu não quero. Que pra mim vai ser ruim e tal. Aí eu falei... Tudo bem. Então sabe o que você tem que fazer? Ganhar mais. Porque esse problema é caixa. Então se eu, se eu tô gastando mais que eu ganho... O que eu tenho que fazer? Ou eu baixo o custo ou aumento a receita. Ou os dois, que é o melhor dos mundos, né? Resumo da ópera. A pessoa não fez. Uhum. Aí 12 meses depois a me manda mensagem, viu? Agora eu vou mudar de casa. Hum. Por quê? Porque a água bateu na bunda é. já, sabe? E aí tipo você fala, então.
1: Já tarde, tá negócio.
0: É, já tá. Uma situação assim que ela poderia ter essa pessoa poderia ter resolvido muito bem antes. Sim, sim. Ter sim. economizado, quanto de dinheiro essa pessoa perdeu é. com esse des des desencaixe do, do caixa, né? Do fluxo de caixa. Então as pessoas também. É por O emocional. Ah, como é que eu vou mudar de uma casa grande pra uma casa menor? Como é que eu vou trocar de carro? Como é que eu vou andar a pé? É emocional, entendeu? O que, que os outros vão pensar de mim se eu, se eu não for no em tal lugar? Sim. E é o que mais pega, né? É, então sim. Que é essa questão aí, mas às a... vezes o cara, tipo... que
1: é se... se mostrar, queria está que... bem, mas às vezes não, não tá nesse, né? nesse ponto, né? Acho que é um trabalho também que tem que ser feito, né? Sim,
0: sim, legal. E eu falei que eu queria uhum. falar com você um ponto que, assim... É... Comenta pra mim como é que foi essa questão da educação financeira, cara. Você tem uma história que eu acho que é, é, muito, é muito legal. Tipo assim, eu conheci uma pessoa que... Que às vezes você vê nos livros, né? Uhum. Você, você sei lá, compra lá o é, Segredos da Mente Milionário. O cara fala lá do controle financeiro, quando você tem que ganhar e tal. Mas certo. nem sempre. O brasileiro não tem essa cultura, né? E eu, eu, a história que você me contou uma vez, faz tempo isso já. Eu gravei, cara. Essa questão da como é que foi sua criação, o que que seu pai trouxe para você.
1: Certo. Tá. Bom. É, nessa questão de, de, de finanças pessoais, Marcelo, eu, eu tive isso muito. Eu tive esse, esse, esse ensinamento, né, desde muito cedo, né. É, meu pai, desde, desde criança, né. Eu, eu lembro exatamente o primeiro talvez a minha primeira lembrança, né, de uma de uma explicação na, na época, lógico, não sabia que, que, era uma, que ele estava tentando passar alguma coisa para mim, mas hoje faz total sentido e acredito muito que se você começa, se a pessoa tem isso definido, né, se ela tem essa, essa parte finance, é, financeira bem... Uma boa, uma boa gestão, né? tem esse planejamento, e se ela passa isso logo cedo para os filhos, tal, não que seja modelo, não que seja regra, mas talvez fique talvez, é, mais confortável, facilite algumas coisas no longo da vida dessa pessoa, tanto, tanto na sua como nas próximas gerações. Primeira lembrança que eu tenho do meu pai, é, na praia, carrinho de, de, de sorvete, não vou lembrar será? Que Uma bom, e Iopa. Achei, é, na época eu acho que era Iopa, não sei. E aí ele me deu um dinheirinho, não vou lembrar, vou colocar aqui, acho que era. Vou imaginar que era 10 reais, né? Bem menos que hoje, com 10 reais não dá para comprar nada, mas. Na é, época eu era, era um carro, quase. Era algo é... parecido com isso. <risos> e aí ele me deu dinheiro, ele perguntou o que, que você vai fazer com isso aqui, né? Tava no carrinho, eu falei, vou comprar, né? Fui, peguei ali no, no sorvete que estava no, no valor que ele tinha me dado, vamos imaginar que era 10 reais na época fui logo no sorvete de 10 reais aí ele falou assim, tá, mas esse, esse valor aqui eu vou dar só, é, vou dar para esse era um final de semana, vou dar pra esse final de semana amanhã a gente vai passar pelo mesmo lugar vai ter outros carrinhos de sorvete né? é, pense que amanhã você não vai ter dinheiro para comprar o sorvete Fa faça bem essa, essa, esse, esse controle né? aí eu pensando, bom então tá bom, não vou mais no, no mais caro. Talvez eu pegue um de cinco para ter outro de cinco lá na frente também. Então aí já, aí já Caraca, foi... Caraca, que legal. A, é, essa foi a minha primeira... Tem hoje gravado, né? Vou até comentar, falar pra ele assistir. Com certeza, não sei se ele vai lembrar, mas são coisas né, que quando você é criança você vai pegando. E hoje, né? Depois de adulto, começa a fazer muito sentido, né? Essa, essas, esses pequenos exemplos, né? E essa foi a minha primeira lembrança. E aí, uh, e, e sempre, foi, sempre foi dessa forma, né? No comecinho da, da minha vida profissional, eu comecei realmente a trabalhar com ele. Um pouquinho antes, né ele sempre falava assim, olha, né, você vai ganhar X? Não gaste esse, esse X. Faça uma reserva. Né? Se conseguir 20%, 30%, segura esse valor. Tá? Pra quê? Você não sabe o dia de amanhã. Você vai precisar, você tem que pensar, talvez... É que amanhã você não vai ter um trabalho, né? você precisa ter essa reserva, fora a reserva, você uh, precisa pensar também numa futura, você tá, 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 estava muito distante, né? mas como é que você, você, você vai sobreviver lá na frente, né? você vai ter gasto para trabalhar o resto da sua vida, você não vai pensar na, na aposentadoria, então faça essa dessa essa separação, você recebeu X, não gasta X, separa já pensando nesses nessas possíveis situações, Legal, cara. isso foi muito foi, foi muito claro ele sempre passou isso para mim e até quando eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar no escritório dele é, e isso também foi muito bem definido né Era muito muito jovem é, ele falou assim olha tá aqui é, faça algo parecido né com, com o exemplo do sorvete né ele passou olha tá aqui x não vai gastar x top. É, separe isso e guarde isso aqui para tempos difíceis ou pensando numa... No futuro. É. Legal, cara. Então, sempre, isso, isso, ele sempre passou, é, pra mim, é muito bem definido.
0: Tá. Legal, maravilha. Cara, isso é muito top, porque, assim, ó, é, esses exemplos, né, forjam uma mentalidade próspera. Tipo, assim, alguém que consegue viver nos padrões... E aí, assim, tenho certeza que é, é muito mais fácil pra você hoje. Como você começou é. cedo, Sim. hoje você age com naturalidade. Então, tipo, você já tem... Tá dentro do seu DNA. Tipo assim, beleza, eu consigo lidar com o meu fluxo financeiro. Sim. Pensando sempre no futuro, uma visão de longo prazo, né? Exato. É. E é. talvez, você papai agora, né? Talvez você vai conseguir continuar repassando com isso, né? Com
1: certeza. Talvez numa... Futura, ela tá muito novinha, tem quatro meses, mas mais pra frente aí, quando eu já tiver uma, uma pequena noção, como for pedir um sorvete pra mim, eu já sei o, o um modelo exemplo. que eu vou
0: passar pra ela. Top. Cara, isso é muito legal. Então, assim, é, e, e também existem formas de mudar, né? Então, exemplo, às vezes a pessoa que tá assistindo fala: Ah, mas meu pai não fez igual o pai fez. Sim, sim. Mas sim. talvez esse momento, né? Também eu tive uma. É, eu vou usar um exemplo. Eu não tive essa, essa esse tipo de comentário ou pelo menos eu não me lembro. Às vezes meu pai pode ter, ter tido a boa intenção de me falar alguma coisa, mas não foi o que eu absorvi. Sim, eu sim. Absorvi que era normal viver enrolado, entendeu? É. Mas hoje eu, eu penso nisso, eu vivo com o trabalho de consultoria porque é, foi na prática quebrando a cabeça eu consigo mostrar para meu cliente, ó, já sei como é que é ser endividado, nome sujo, como é que é, passar por essa essa esse deserto que você está passando, porque eu já vivi e eu ajudo os meus clientes a fazer isso. Exato. Então eu posso mudar também. Eu pretendo, é, quando eu tiver filhos, fazer esse tipo de treinamento, vamos dizer assim, nessa posição. olha, vamos é, planejar, pensar no futuro. Quanto
1: mais cedo você passa, né? acho que mais cedo a criança vai absorvendo de alguma forma. Né? Talvez do modo dela, né? mas é legal que ela já vai ter uma ideia de, talvez, de como é que funciona né? a questão... Da gestão financeira, né? Sim. Como gastar melhor, né? Acho que, acho que o negócio é esse, né? Como você, como você gastar melhor o seu, o seu dinheiro, né?
0: A palavra foi muito boa, gastar é melhor, porque senão a gente cria também um pensamento de avareza, né? Tipo, é. mentalidade é, pobre, ou a gente falar de mentalidade próxima, é você pensar em produzir, crescer, se desenvolver. E aí, se eu pensar só em cortar, 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 às vezes eu não, não invisto o meu dinheiro, né? Exato. De forma, ou, ou então
1: você deixa de viver, né? Essa pessoa, ela é, segura tanto, né? E acaba não, não aproveitando também, né? O, o, é aquele negócio, você ter realmente isso bem, bem dividido, bem definido, o quanto eu preciso para sobreviver, o quanto eu preciso guardar para uma... Para uma, uma emergência, tempos difíceis e o quanto eu preciso, talvez pensando numa futura aposentadoria. E tem uma parcelinha lá para lazer também, Isso. né? Para fazer um pouco de sentido todo esse trabalho, né?
0: Ser é divertido no processo, né? Exato. Cara, e esse negócio do sorvete, eu gostei da, da história, é muito legal. É, e é o que faz sentido a gente, por exemplo, alguns dos maiores livros aí de finanças pessoais, né? Tem essas histórias, né? Então, tem um homem mais rico da, da, da Babilônia lá, que é uma historinha que o cara começa a contar na época do, do, dos antigos lá, se falar, do, que ele tinha essa questão de ah, eu era dono do... Quantos, quantas moedas eu economizava, né? Então, ele começa a contar numa história antiga. O autor foi muito inteligente de pegar lá na Babilônia, como é que era, né? Sim, sim. Há dois mil e três mil, quase dois mil quinhentos anos atrás, eu acho. E aí... Ele mostrar que naquela época o cara, tipo, ganhava as moedas e ele podia guardar uma moeda. Então, se eu ganhei 10 moedas, eu guardo uma, né? Tipo, e pensando no futuro. E hoje a gente tem um Brasil ainda que não tem esse tipo de visão, né? Eu vejo. saiu uma estatística do IBGE há um tempo atrás aí, que 1% só das pessoas que se aposentam mantém o mesmo padrão de vida. Ou Sim. seja, se eu tenho uma renda de 3 mil reais, se eu me aposentar hoje, eu consigo viver com 3 mil reais. Sim. A grande maioria. Por não ter juntado dinheiro, não ter acumulado, não ter patrimônio, ele tem que viver no padrão abaixo. Ou ele vai viver com menos dinheiro, ou vai depender de terceiros, parentes, doações.
1: Ou vai ter que trabalhar o resto da vida para manter Exatamente, o tem que Exatamente. E acontece muito isso, é bem isso. comum.
0: É. E é triste, né? Porque a pessoa não, não pensou lá na frente, né? Então Sim. Legal, cara. E... Pensando nessa questão, assim, de tipo, o que, que você pode trazer, sei lá, pra gente. É, hoje, assim, de exemplos que você. Você tem uma carteira de cliente, né? Hoje você. Já, muitos anos atendendo, né? Quais foram, talvez, os melhores exemplos que você viu, assim? Coisa que você viu, caramba, esse cara faz muito legal ali a, a, o negócio dele, ou ele como pessoa, na pessoa física. Quais são os exemplos que você tem pra trazer, assim, que foi legal, cara?
1: Ó, oh, Marcião, eu. Eu, eu, bom, eu gente acompanhando, né, não só a empresa, mas a vida, a vida pessoal da, do, do cliente, porque acaba sendo, né, você acaba, ela, a, pessoa, a pessoa acaba abrindo, né, a pessoa física dela, aí você acompanha como é que tá indo a empresa, como está indo a pessoa física, e aí indo para um, esse lado, né, que a gente tava conversando de você ter bem definido tudo isso, né, tanto no exemplo que eu tive, mantenho ele, né? Eu tento observar isso também nos meus clientes. Então, assim, o que eu, o que eu analiso, o que eu olho, assim, do, do cliente, às vezes até pega uma, algumas coisas e levo para mim, né? É justamente tudo nesse sentido. Você pega, tem, tem clientes e clientes. Tem, tem alguns clientes que acabam tendo um pouco mais de dificuldade nesse ponto, seja uma questão emocional ou tá começando agora essa questão da educação financeira entender que isso é importante né mas assim analisando alguns clientes a gente tem aquela admiração assim olha esse esse cara ele tá fazendo um negócio que eu acho muito legal é, nesse sentido de realmente você ter essa separação destinar um percentual ali todo mês né é, os melhores os melhores é, não vou falar melhores mas assim ó, aqueles clientes que a gente fala assim olha show, vou levar, disso, vou levar isso também para mim, é, eles fazem o seguinte, né é, quando a pessoa tá começando a educação financeira acaba talvez trocando lá, entendendo que não é regra, né é, colocar um ponto que eu acho um interesse legal também, talvez de praticar pouco difícil, mas a pessoa ela, ela acaba, do salário do faturamento que ela recebe do pro labore né, ela já tem definido o quanto, quanto ela vai guardar então ela guarda antes né é, e de, do, do que começar a gastar. E o que acontece, geralmente, né, na maioria das vezes, a pessoa gasta e o que sobra faz, a, faz a sua, as suas divisões. Né, as suas e divisões. Às de, e às vezes não sobra nada. Né? E, e se, se você tem isso bem planejado, a gente, a gente vai entrar desde o comecinho né, da conversa. Se você tem bem planejado, Fez um planejamento, né? fez um planejamento financeiro, tem uma boa gestão, você tem a boa separação, saber o que, que é entrada, as entradas e saídas da pessoa jurídica, é, o que é saída e entradas da pessoa física, ter essas duas pessoas bem definidas, eu vejo que isso fica fácil, você fazer. Você pegar o teu, teu prolabora, a tua retirada, desse, já pegar um valor, já aplicar, segurar aquele valor, né? E o restante você utilizar dos seus gastos. Legal. Cara. É você inverter, né? Mas para isso, Preciso tem os dois ali. Precisa de tudo isso aí. Quando você Legal. tem tudo isso, aqui, você é capaz de fazer isso. E eu acho que quando e quando você chega nesse ponto, é, você fica talvez de uma forma mais confortável, menos preocupado com, alguma, com algumas questões, com alguns pontos. E talvez mais rápido você consiga chegar, se esse for o objetivo da pessoa, numa independência financeira. Né? Top.
0: Cara, e assim, ó, eu estava ontem numa mentoria em, em, lá em Alphaville, e um, um dos, dos membros lá, estava comentando de persona, de, tra, de, de, de como construir ali o seu público e tal, e, e aí o público que a gente estava falando era de empresário. E o cara, um dos, dos participantes, falou assim... Cara, hoje uma das maiores dores do empresário que deixa o cara ansioso, a gente estava falando disso é ansiedade. Ele trouxe assim, cara, uma das coisas que o empresário mais fica ansioso é quando vem folha de pagamento, que o cara fica desesperado para pagar a folha de pagamento. Porque certo. existe uma questão do caixa, né? Tipo, de custo, o cara não... Quando... E, e eu percebo isso muito nos clientes que eu atendo, que as pessoas têm muita questão emocional por conta do dinheiro. Dinheiro, infelizmente, principalmente no Brasil, mas no mundo, no geral, né? É algo que mexe com as pessoas. Porque você precisa de dinheiro para tudo. Sim. Então o cara fala para mim... Ah, dinheiro não traz felicidade. Eu posso até entender quem fala isso. Mas eu tenho uma frase que é o inverso. Tipo, tá, dinheiro pode trazer ou não felicidade. Mas falta de dinheiro traz infelicidade. Sim. Isso é fato. Então, Sim. um exemplo. Você não ter condição de dar um presente para sua filha. Sim. Ou de dar o melhor para ela. Um exemplo. Você, você que é papai é novo agora... Imagina, se você chegar assim, viu Henrique, você, a sua filha vai ficar com fome hoje à noite que você não tem grana pra comprar o leite dela. É, Pô, não, é assustador. Você é louco. Uhum. Então assim, eu não sou pai, mas eu consigo imaginar. É. Então, ou sei lá, é causa de... segundo maior motivo de divórcio são falta de dinheiro. Crise Sim. financeira afeta é, as pessoas... É muita questão, às vezes, de o cara não falar. pessoa tem, por exemplo, tem de um cliente esses dias aí que o cara tava tipo assim, ah, eu tô devendo tipo, 300 mil reais, mas minha esposa não sabe.
1: Acaba escondendo. Aí o um dia né? que ele
0: conta, a esposa larga ele aí fala, ah, tá vendo interesseira? Tava comigo só no dia que a gente tinha dinheiro. Não, cara, porque você mentiu. É,
1: sim, sim.
0: Entendeu? Então assim, e aí tem várias outras coisas, né? Então o, o ponto é que o dinheiro ainda mexe com as pessoas, né? Sim. E, e entender o fato de você conseguir realmente lidar com ele vai fazer realmente você ter uma prosperidade financeira e conseguir evoluir, né? Então eu gostei muito desse exemplo que você trouxe, o cara pensar antes, né? Sim. Conseguir se preparar. Top. Top. E falando, a gente comentou até vou fazer um gancho aí antes de é, eu te perguntei, né, a questão do, dos impostos, né? Que, o, que faz muito empresário talvez quebrar o planejamento é o cara não provisionar o imposto, né? Porque ele paga o imposto no outro mês. Sim. Como é que essa dinâmica, assim, no dia a dia e dos clientes que você atende ou que você já viu no mercado, Sim. como é que o cara se perde? O que, que você imagina aí?
1: É, a gente entra na questão do planejamento de novo, né? Ponto vou bater muito nessa nessa nesse nessa, nessa palavra né o planejamento acho que isso é fundamental Legal. todos os pontos ali né? é, se a pessoa não tem bem, bem uma bem bem algo bem preparado um planejamento bem estruturado saber o quanto ele vai ter de imposto para recolher no próximo mês isso acaba é, acaba fugindo um pouco de controle do empresário acaba é, é, é um, é, é, um, é um dos pontos também preocupantes da empresa e um dos pontos principais de encerramentos, fechamentos precoces de empresa, é a pessoa não fazer bem ali o a sua, a sua, seu planejamento tributário, né? saber hum. o quanto vai ter que, de recolher, ter que de recolher no próximo mês. E, e é um dos problemas também do nosso sistema tributário. né? É, hoje, por exemplo, a maioria dos regimes de tributação, você tem ali... A, a competência né, é, que vai ser gerado esse imposto. vamos imaginar que do dia 1 a 30 de um mês, uh, o imposto geralmente ele vai vencer só no dia 20 do próximo mês ou só no último dia do mês subsequente, do, do, daquele mês do fato gerador. Né? Hum. E aí você tem um, um tempo muito grande né, que a pessoa às vezes... Depende daquele valor, né? Quando a pessoa não tem esse planejamento, já pegou esse dinheiro para pagar folha de pagamento, para fazer o pagamento vezes, do, 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 do aluguel, né? É, isso, isso é bem comum, essa, 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 essa fa, falta desse de, planejamento e é onde acontecem os maiores problemas financeiros, né? A pessoa não está preparada Sim. financeiramente, é, que realmente então, vai, que, vai chegar uma hora que vai ter a que A conta recolher, fecha, isso, né? É.
0: Cara, e como é que a gente resolve isso? O que, que você pode dar de dica para o empresário que está passando por isso? Tipo assim, tá legal, o Henrique falou que eu tenho que planejar. Como eu faço na prática?
1: É, eu acho que o ponto ali é você saber precificar talvez o seu, o seu produto ou o seu serviço. Né? Ah, muitas vezes a empresa, o empresário vai, que quer bater muito ali com a concorrência acaba diminuindo muito o preço dele, do produto dele ou do serviço dele. Só que esquece que tem tudo por um de trás. Isso não dá certo, né? Acho que tem que ser feito realmente bem... É, fazer toda essa mudança, toda essa, essa, essa estrutura bem... Com calma uh, e entender todos os pontos que isso pode afetar. Geralmente acontece isso. Na redução de preço, né? Para bater com o concorrente, acaba complicando. Vai chegar uma hora que não vai bater porque tem ou Ele esqueceu de colocar os impostos. É. né Então, é, saber precificar corretamente o seu serviço, precificar corretamente o seu produto, saber que dentro desse valor que você vai repassar de serviço e do seu produto. Uh, tem dentro dele o imposto que você vai recolher, tem dentro dele a sua folha de pagamento, tem dentro dele o aluguel do estabelecimento. Tendo isso definido, tendo bem isso bem bem precificado, nada vai ser surpresa. Lógico Aham. vai acontecer uma coisa ou outra, mas quando você tem bem bem, bem precificado, as coisas acabam, acabam acontecendo de forma mais suave e mais tranquila.
0: É para ter uma e é para ter uma margem de lucro, né? Então, que é para essa margem conseguir lidar com essas imprevisões aí, porque que às vezes não...
1: se, se ele não tem meio precificado o lucro que ele esperava, na verdade ele vai ser para pagar imposto, então Sim. é mais fácil ele fechar o estabelecimento porque ele vai estar tá pagando para trabalhar. trabalhar.
0: Perfeito. Eu complementaria com além disso que você fez, isso é para mim é básico, é o primeiro ponto, né? E aí talvez que pode ajudar o empresário ele separar as contas, né? Então, tipo assim, tem uma, um dinheiro, uma conta separada ali para guardar o dinheiro do imposto, por um exemplo. Para quem ainda não tem isso muito no dia a dia, assim, sabe? Sim. Tipo, sei lá, o cara ainda não está acostumado, tá vivendo girando ali, o dinheiro entra, sai, e não, às vezes não fica, então, tá bom, quanto que eu vou pagar de imposto no mês que vem? Ah, Vou pagar 10 mil reais já Mas separa é numa
1: fora. conta abre uma conta poupança uma conta corrente à parte ele só para realmente não ver aquele dinheiro e não isso. contar com aquilo isso aquilo é realmente específico para para regulamento do imposto é
0: eu falo muito os meus clientes outra coisa que pega muito também é folha de pagamento que o cara acha que o exemplo eu pago seu salário sei lá mil reais mil não que é abaixo do mínimo né pago dois mil reais para você beleza Aí vai ter todos os encargos, que você vai ter que recolher ali bonitinho. Certo. Só que o cara ele não projeta uma demissão futura, um, 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 reservas ali que ele vai precisar para desligar um funcionário, por exemplo. Ou quando ele aposentar, por exemplo, também, que ele precisa fazer os ajustes ali, né? E a grande maioria, às vezes, se endivida por conta disso. Ou para um décimo terceiro, que o cara não vai provisionando durante o ano, chega em ali em novembro, cadê o meu dinheiro? Que eu preciso começar a pagar ali as, as parcelas do 13º, né? Perfeito. Você
1: vê muito isso no dia a dia? Muito, é bem comum também questão do, da da folha, de, do, da, da contratação de colaboradores, é, a pessoa não ter isso também definido. Né? Ela, ela achar que o salário, ah, vou, vou contratar um colaborador 3 mil, tá, perfeito, 3 mil é seu, seu custo, não, você tem tudo por um, tem toda uma despesa, para manutenção desse desse colaborador você vai ter o recolhimento do INSS tem fundo de garantia tem contribuições uh, existem uh, uh, pensando né em projeções ali né de, de 13 décimo possíveis férias uma possível rescisão né tudo isso tem que colocar é, se, se o empresário conseguir fazer isso de forma mensal que é muito difícil né às vezes é difícil, porque a operação às vezes enxuta. O, 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 Ainda não está no fluxo, ponto de equilíbrio, né? Isso, não está no ponto de equilíbrio e tudo mais. Mas quando ele co consegue chegar nesse ponto, o ideal é você fazer isso até de forma mensal. Você ter uma conta de preparação para eventuais aí, necessidades da folha de pagamento. Tô. Porque vai chegar. É certo que todo ano vai ter férias, é certo que todo ano vai ter 13º. Então Sim. tem que ter isso planejado. Precisão né? aí vai também tem que estar reservado. Isso vai acontecer a qualquer momento. Né? Então, são pontos assim que você não vai conseguir fugir. Né?
0: E, às vezes, esses dois pontos que a gente colocou aqui são dinheiros que o dono da empresa tira achando que é dele e que depois ele vai precisar devolver. Exato. É. Porque, às vezes, eu já vi empresário que Nossa, mas eu estou tirando do meu bolso. Aí, você fala, mas está de onde você comprou? Terreno, casa, carro. Com que dinheiro, né? Exato. Então, você sacou na frente ali e depois você vai ter que devolver. Sim. Então... E o pior, né? Às vezes o empresário ele tira e não tem como devolver porque ele gastou com outras coisas, como a gente comentou aqui, né? Um padrão fora. Muito bom, muito bom. Então, se você é empresário, empreendedor ou tá querendo começar a empreender, fique atento a esses pontos que foram, na minha visão, importantíssimos, excelentes aqui colocações do Henrique. É, pra gente finalizar, pra gente ir o nosso final aqui, Henrique, que mensagem você pode trazer aí para alguém que tá acompanhando a gente aqui? Sei lá, se você tivesse um que deixar uma, um grande recado, uma dica, uma frase de efeito, qualquer coisa que você queira compartilhar, além de tudo que você já falou aqui, o é, que, que você pode contribuir ainda mais para quem está nos assistindo até agora que acompanhou o nosso conteúdo aqui?
1: Tá. É, bom, vamos lá, Arsão. É, eu acho que tudo, tudo que a gente conversou desde o começo, não sei se... É se eu acabei sendo repetitivo nessa, nessa palavra, eu vou voltar nela, porque para mim faz total sentido, como profissional contábil, o meu passo essas informações, eu acabo é, instruindo os meus clientes, como eu, pessoa física, Henrique, né, como que eu busco, ou até no, em conversas, em bate-papos assim, com amigos, né, sempre coloco esse ponto que eu acho super importante, e vou voltar nele, você tem realmente esse planejamento, tá? Na, se você é empresário um planejamento como um planejamento da sua pessoa jurídica da sua pessoa física o um empresário pessoa física ou pessoa que não tem empresa mas está fazendo a sua tá iniciando a sua educação financeira agora ter também esse planejamento isso é fundamental é você saber realmente o quanto você quanto você é, recebe e o que, que você pode fazer com esse valor Tra trabalhar com ele a questão de ah, eu posso ganhar mais, tal, tal, tal. Lógico, vai depender da sua pessoa. Mas se você tem aquele valor, o que eu... Hoje, eu tenho isso aqui, tá? Como é que eu vou trabalhar com isso aqui hoje? Né? É, e você, tendo isso, você é, consegue de uma forma, né, é, talvez, tran tranquilizar né, essa questão financeira da sua vida, pensar lá na frente numa futura aposentadoria. Né? É aquele negócio, aquele ponto que a gente conversou. Né? Você não também não ser mesquinho de guardar tudo, você ter o equilíbrio. né Top. O equilíbrio que eu falo é assim, você é, não, não, não sair gastando tudo achando que, você, que não vai ter o dia da manhã. Você, ah, amanhã não sei se eu vou estar vivo. Isso é bem comum. Acho que eu deixaria isso daí. É, não gastar tudo pensando que não sabe o dia da manhã. Né? Porque e se aconteceu amanhã? E se, se amanhã for por mais 20, 30 anos? Sim. Você vai ter essa segurança financeira, né? então esse, esse, esse é o é, é, talvez que eu, que eu deixaria, né? Você ter equilíbrio, equilíbrio tudo na vida, né? Ótimo. Mas mais para um lado talvez financeiro, contábil, empresarial, pessoal, é, ter o esse equilíbrio, é, equilíbrio, não, não sair problema. gastando tudo, achando que eu, eu não sei qual que vai ser, não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas tá. E se você, e se existiu amanhã, e se esse amanhã durar mais 50 anos, né? você vai estar preparado, né? É isso aí.
0: Top, maravilha, muito bom. E a gente não falou nada, né? Mas você faz trekking, né? Então você que foi um dos caras que que eu vi fazendo trekking lá no na época que eu tava no banco, eu não podia às vezes fazer as trilhas também. E que que, que tem a ver hoje essa vontade assim, você que é um, um algo que você gosta muito de fazer é um, um é um, um hobby, algo que. Mas com o lado do empresário, você tem alguma analogia? Você faz isso pensando em melhorar como empreendedor, como gestor? Sim. O que, sim, que sim. o trekking te ajuda nisso?
1: Uh, bom, o é uma. Bom, para mim é uma experiência. Foi uma experiência desde o, desde o começo. Ainda é, né? Todo ano, Marcelo acompanha, Comecei, tô fazendo... Acompanha a gente, tem um grupo aí é, anual de, de caminhadas, de montanhismo. Uh, comecei a, a caminhada, a subir montanha mesmo, desde, to, desde 2013, foi a primeira, foi a primeira tá viagem, Trilha Inca. E a, e a partir daquele momento, talvez uma viagem que não tinha muita intenção, era só para fazer uma viagem, né? Eu assim, ah, vamos, vamos, ver, vamos testar isso. Ouvia falar de mochilão, de trek, em trek então, Vou tentar, eu vou, vou ver, pegar essa experiência, né? Uh, aí fui com um amigo. É, gostei, né? Mas eu saí de lá é, com algo a mais, com o negócio de você se, porque eu imaginava o trekking como uma simples caminhada, né? Mas só quem fa... só quem fez, né? Quem faz, continua fazendo, tal, é, sabe que não é uma simples caminhada tem é tudo uma coisa mais técnica, é, é alcançativo, né? Vai além, mais, mais além do que uma caminhada, né? E aí você entende seus seus limites, né? Você é... Se você gosta mesmo né se você realmente entendeu aquilo lá você sabe que é sair realmente da de uma zona de conforto e eu acho que eu busco isso talvez eu, eu até brinco com, com o pessoal com a galerinha ali né é uma sessão de, de terapia anual né eu busco isso realmente é uma vez por ano pelo menos com o pessoalzinho com os amigos não só pra, de uma forma de distrair mas também de romper limites de é, de, de, de superação. Né? E esse, eu acabo levando isso também para a minha vida, pra vida de empresário, da vida de profissional. Né? E não estar sempre na zona de conforto, não se acomodar né? e se provocar sempre. Top, perfeito. Tá?
0: Que legal, cara. Eu, eu trouxe esse negócio do track porque eu, quando eu fiz a primeira vez com vocês, né, foi bem tenso assim, eu consegui fazer uma analogia perfeita no empresário, empreendedorismo. Porque é você mirar, planejar, então, pegando o exemplo aqui do que a gente conversou até agora, né? tem um planejamento, então como a gente faz de forma anual, sabe qual é a trilha, qual é a época do ano, qual equipamento levar, quem vai, como você vai, quanto que vai gastar, então você já planejou. Perfeito. Aí você olha pra montanha e coloca a meta, chegar no topo da montanha. Sim. Então, aí você vai e aí no meio da montanha tem superação, tem câimbra, tem dor, tem fome, tem frio, tem medo... Tem tudo que vai acontecendo, como na vida do empresário. Sim. Então o é um negócio que quando eu fiz, eu falei, putz, cara, olha que gatilho pra é. eu me superar sempre e buscar usar isso como também um, um, um gatilho aí pra melhorar como pessoa. Porque também a vida também ela pode ser feita assim, né? De você sempre mirar topos, né? E, e construindo aí passinho a passinho, como também essa questão da superação, né? Que legal, cara. Muito boa, fico muito feliz. E. Como é que a gente te encontra aí? Hoje você atende aqui na região de Jundiaí? Como é que é? é tem um, um, uma rede social, um site, alguma coisa assim, para quem está assistindo aí que queira saber mais do trabalho aí que você vem desenvolvendo?
1: Perfeito. Uh, bom, é, o escritório é, é o, a Yelo Contabilidade. Uh, se for procurar lá no Google, temos, a, temos página da internet, temos Instagram, Facebook. Colocou a Yelo Contabilidade, vai aparecer. Uh, vai... Podem ir nos acompanhando, sempre tem novidades. É, se quiser bater, marcar um dia para bater um papo ali. É, atendo em Jundiaí, a sede é em Jundiaí. É, mas atendo não só Jundiaí, atendo praticamente todos os estados. Tá, tem, temos clientes em Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso. É, a maioria, lógico, é estado de São Paulo. Né? Mas temos o, o, clientes em, em vários outros estados ali. Está tá expandindo os, os negócios. Aí sim,
0: <risos> nível... Brasil todo, muito oh.
1: bom maravilha, espero que você tenha gostado
0: se você quer mais conteúdo como esse, coloca nos comentários o que você achou, o que você aprendeu o que mais fez sentido para você aqui do nosso bate-papo é, continue aí seguindo as nossas redes sociais, então é, mais do que finanças, sem dívidas bancárias, eu agradeço sua atenção, agradeço aí a participação coloca lá então o comentário Curta, se você não curtiu até agora o vídeo. Se Inscreva-se no canal, clica lá no sininho e eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais, um abraço. Tchau, tchau. Isso aí.